0: Jeudi 20 avril 2023, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Alex Tournier avec Max Boudreau. Comment ça va, mon cher Max? et Siri Ça va commencer enfin, euh, Ça va commencer sur le fly,
1: euh, matin.
0: Ça <rire> va sur le fly. Ça va, vite. On est, euh, ça
1: va très vite ce matin, mais euh, <coughs> écoute, on ne manquera pas euh, notre plage pour faire le podcast. Ça va être très rapide aujourd'hui, mais il y a encore plein de sujets à parler. Il y a euh, beaucoup de choses à dire. J'ai hâte qu'on débute.
0: Allez, hey Max. Est-ce que tu t'es déjà battu, toi, avec un ours? Parce que tu es quand même 6 pieds 8, on, on parlera pas de ton poids, mais... <rire> un ours? Est-ce que tu t'es déjà battu, toi, avec un ours? Non. Écoute, 6 euh, ouais. pieds 8, euh,
1: 300 livres maintenant, je ne suis pas fier de le dire, mais je me suis battu une fois dans ma vie. J'ai 37 ah ouais? ans. C'était pas un ours? C'était pas un ours, c'était euh, en jouant au hockey, euh, hockey sur balle dans ma cour d'école à côté de chez nous à Verdun. Hey, wow. J'ai donné un coup de point. J'ai reçu un coup de point, j'ai donné un coup de point. On a donné un. <rire> la, la personne a tombé à terre. Je me suis senti tellement mal, je l'ai invité à souper. Donc, euh, ah. ça résume ma carrière. Un euh, zéro, une victoire, zéro <rire> défaite, un knockout. Je suis parti au bon moment, je pense. Mais non, je ne me suis jamais, oh. euh, je me suis jamais okay, battu, là... même au, au basket. Euh, jamais.
0: Donc là, en fond, Max, tu me dis que tu t'es jamais battu avec un ours. Est-ce que tu penses, mettons, que, tu sais, poke de bear, juste comme toucher un ours, mettons, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, normalement, là? Mettons, tu t'en vas, je sais pas, à quelque part où qu il y a des ours, tu penses que c'est une bonne idée? Okay. Non. Y a-tu quelqu'un qui pourrait peut-être en parler à Dylan Brooks? Euh, attends une minute, un parce qui que là, en parler je, au à début, Dylan Brooks
1: Max au début, je suis comme, aussi, tu t'en vas avec ton bat bat là, les ours, mais là, je sais exactement où tu t'en vas. Et c'est parfait qu'on en parle. C'est comme s'il y a une compétition à l'interne dans la NBA, à savoir qui est qui va être le plus gros vilain? Tu sais, le vilain là. Là, tu as Draymond Green qui si commence vilain à ou parler. Épais, du... hein. Ah, écoute, vilain, épais, euh, faire parler de lui en bien ou en mal, mais pour qu'on parle de lui. Et là, tu as Draymond Green, que tout le monde parle de son incident qui est arrivé avec ce bonus.
0: On va en parler tantôt.
1: Puis Dylan, Dylan Brooks, il dit. Attends une minute, mon, mon beau Draymond. Là, oh, on a hier. C'est un à un. J'ai le droit de me faire aller la gueule. Fait que là, je vais okay. commencer à dire... Explique-nous comment on s'est passé hier. James. James. Exact. C'est Dylan Brooks, qu'on le, qu le connaît bien, un, un, un fellow canadien en plus, joué à l'Université d'Oregon. Puis toute l'année, ça a été... Puis même les années passées, tu sais... Pas que c'est un joueur dirty, mais c'est un joueur qui adore le trash talk. D'après moi, son joueur préféré quand il était grand, c'était sûrement Kevin Garnett, Reggie Miller, Gary Payton. Tous ceux qui se faisaient aller la gueule.
0: Et, ceux qui ont gagné quelque chose je, aussi.
1: Oui, ceux qui ont gagné quelque chose. Et, Ou sont en euh, leur fameux, et, 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 et les joueurs de Memphis ont une certaine réputation, Alex, récemment, que quand ça va bien et qu'ils gagnent, et les élèves bougent beaucoup. Mais quand ils perdent, il n'y a pas personne qui dit rien. Et c'était ça qui était un peu drôle, c'est que les Lakers ont gagné le premier match de la série puis tu n'as rien hein? entendu du côté de Memphis. Hein? La seule chose qu'on entendait, c'est John Morant s'est blessé, mais aucun joueur qui sont allés à dire des propos controversés ou juste du « trash talk » comme on peut l'appeler. Mais là, hier, Memphis gagne sans John Morant. Un excellent match, je ne peux ouais. rien dire contre euh, Xavier Tillman. Le reste des joueurs de Memphis, je pense, quatre joueurs en haut de 10 points. Ils ont joué un match super. Mais Dylan Brooks a commencé à trash-talker. Et là, ça s'est continué dans les médias parce que les médias, c'est sûr que eux, c'est du bonbon Certain. pour eux autres. Il faut, ils vont en parler, c'est controversé, ils vont, là, en parler, max, ils
0: vont sauter dessus. Juste pour que les gens sachent à la maison, OK? Dylan Brooks voilà. hier, c'est 12 points, 3 passes décisives. Euh, un rebond, 5 en 14 du terrain, OK? LeBron hier a connu un bon match, 28 points, 12 rebonds, 3 passes décisives. Explique aux gens ce que Dylan Brooks avec ses lunettes fumées a dit dans le vestiaire <rire> après le match. Il dit Mais il a dit deux choses. Il dit premièrement, il dit hum. Moi
1: j'aurais aimé ça jouer contre le LeBron euh, du Miami Heat ou les Claveliers parce qu'il était meilleur. Puis là, il dit moi, je m'en fous de LeBron James maintenant. Il est vieux. Il est vieux. J'ai aucun respect. J'ai aucun respect pour un joueur qui ne marque pas 40 points sur moi. Fait quand tu dis Poke de Bear, là, puis en plus de ça, ils s'en vont où le troisième match? Ils s'en vont à Los Angeles. Puis ah là, ah, arrêtez-moi avec. À Los Angeles, les partisans sont comme à Miami, ils arrivent en retard, tout ça. Non. À Los Angeles, quand c'est les Lakers, les partisans sont die-hard. C'est bien beau, il y a des célébrités là, à l'entour du, du court, là, mm. mais en arrière d'eux autres, c'est du monde que. Écoute, c'est la, deuxi euh, la deuxième plus grande franchise de la NBA, distrait. C'est des partisans. Il va se faire huer et en même temps. Tellement ça ne marchera pas. Parce que c'est tellement le fun de regarder ça. Là. Oh, ouais. On est en série, il y a du trash talk. Mais c'est juste... aller regarder les images. Tu le dis, Dylan Book, c'est dans le locker room. Il y a des lunettes fumées, la chemise ouverte, la grosse chaîne. <rire> je veux c'est rendu un show. Ouais. C'est comme... c'est comme un, 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 un... Moi, j'appelle ça, c'est comme une bataille entre lui et Draymond, sans vraiment l'aide de dire on parle tout le temps de toi, Draymond. Là, attends une minute, je vais même Patrick à, Beverly, à, à, on t'sais. parle de moi. Patrick Beverly, pareil. C'est okay, tout il dans, est dans le Chicago, même moule. On s'entend qu'ils sont éliminés, mais... Euh... Tu sais, ah ouais. là, J'ai hâte de voir le match numéro 3, c'est ça qui est le fun. Écoute, il met la table. Tu n'as même pas besoin de rien dire, faire d'analyse, de dire, « Ok, eux, ils ont ça, eux, ils ont ça, John Mann, va te revenir? » Non, tu veux donner le ballon à LeBron, et tu vas voir qu'est-ce qu'il va réagir contre un Dylan Brooks en défense contre lui.
0: Honnêtement, là, ça ressemble à de la lutte. T'sais, moi, j'étais un gros fan de lutte, peut-être, jusqu'à année 2001, 2002, à peu près, là. quand j'avais 17... jusqu'à tant que j'avais 17, 18 ans, puis c'est la même chose. C'est des interventions oh, au micro, ouais. mais ça se passe dans les médias. On aime ça, c'est le fun. Mais Dylan Brooks, puis même les Grizzlies de même piste, qui jouent au tough depuis l'an passé aussi, euh, euh, dans leur série, entre autres, contre les Warriors, qu'est-ce qu'ils ont gagné ouais. Qu'est-ce que ces gars-là ont gagné rien. Tu donnes. Hey, honnêtement, c'est fake it till you make it avec eux, hein. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien prouvé. Prouve quelque chose. Gagne quelque chose. Dylan Brooks, je comprends que tu essaies de déranger LeBron James. Mais d'après toi, LeBron James va avoir 39 ans au mois de décembre l'an prochain. Trash-talking LeBron James, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ça ne fonctionnera pas vraiment. Donc, arrête de parler parce que ce qui va arriver, c'est que c'est ta game à toi. Tu vas modifier ta propre game. LeBron, là, je suis certain que le match numéro 3 va encore faire 30 points, 9-10 rebonds. Sa game ne changera absolument pas. Mais quand tu te mets à penser plus à LeBron qu'à ton match, là, ben ça va nuire à toi-même. Dylan Brooks, a un conseil, puis je te l'ai dit si Max Boudreau a CC8 300 livres, se pas un ours, se bat pas contre un ours, assez pas avec un ours quoi que... et un enfant avec une ah, chèvre, un Alex. peu, là, une espèce de pseudo
1: oui. Alex, c'est quoi que Patrick Hurall disait dans un de ses, ses sketchs? Ah. Femme ta gueule. Femme C'est <rire> ça. <rire> mais je veux dire, Dylan Brooks. Mais, mais c'est ça le pire, c'est que, tu sais, il y en a qui trash-toi qui sont capables de le back-up, ouais. tu sais. Mais tu l'as dit, Memphis n'ont absolument rien gagné. Tu sais, on s'en fout que tu as fini deuxième dans la saison. Là. Personne ne va se souvenir ah bon? dans 20 ans que Memphis a fini deuxième dans saison 2022-2023. Ouais. Ils vont savoir qui a gagné le titre, puis même encore. Mais euh, ça fait juste rajouter du feu. Puis, écoute, c'est… C'est le fun. Il y, y, y en a qui vont regarder ça et qui vont dire, « Ah, oh, il met tout le spotlight sur lui. Euh, tout le monde va juste parler de lui. Ils vont oublier le, le, le reste. » Mais en même temps, là, moi, si je suis un joueur des Lakers, là, ça, ça fait juste me ranimer la forme. puis Je veux dire, on s'en va à la maison. Les partisans vont être derrière nous. On vient de… de on est allé… Voler un match sur la route, si je peux dire, appeler voler un match. Hmm. Techniquement, le match d'hier, c'est le match qui aurait dû gagner, euh, mais ils l'ont perdu. Mais tu sais, c'est une réalité, c'est un reality check. Cette série-là va sûrement aller en 6. Euh, mais écoute, pour le partisan moyen, c'est bien beau. Tu, sais. tu, tu vas l'écouter, puis à la fin de la journée, là, la NBA aime ça parce qu'il va y avoir des codes d'écoute. Euh, c'est du monde ah. qui va regarder, c'est sûr que le, tout le monde va regarder le, le prochain match à LA. Donc. Exact.
0: Bon, on, on parle maintenant de, de Draymond Green, notre ami Draymond Green et tu ouais. comme, comme on dit, il n'y a jamais une journée plate dans NBA, mais il n'y a jamais une, une journée plate, souvent grâce à Draymond Green dans le match numéro 2, euh, altercation avec Dementia Sabonis, Sabonis euh, essentiellement qui retient euh, la jambe de Draymond Green, Draymond Green qui dit, écoute, je ne suis pas le gars le plus flexible. Ma jambe devait redescendre à quelque part. Et étrangement, ben, la jambe est en fait, le pied est redescendu directement sur le sternum de, de Mantus Sabonis. Euh, Sabonis, donc, qui a été blessé au sternum. Puis là, évidemment, on a notre ami Draymond Green qui a demandé un rayon X sur, sur sa cheville, sur son pied pour être bien certain que Sabonis ne l'a pas blessé. Et là, Draymond Green qui a été donc suspendu pour le match numéro 3. Euh, et j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir, surtout que les Warriors de Golden State tirent de l'arrière 0-2 dans la série, ouais. et euh, souvenez-vous, ben, ce n'est pas la première suspension de Draymond Green non plus, en séries éliminatoires, on se souvient en 2016, match numéro 4, les Warriors mènent 3-1 contre les Cavaliers de LeBron James justement, euh, suspension de Draymond, et là ça change vraiment euh, toute la série, les, euh, les Cavaliers qui remportent donc, le match numéro 5, le match numéro 6, le match numéro 7, éventuellement pour remporter le titre de la NBA. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette situation-là de Draymond Green? Parce que encore une fois, c'est du spectacle, mais là, ça peut faire mal aux Warriors de Golden State. Euh, Est-ce que tu mets la faute seulement sur Draymond Green? Est-ce que tu mets la faute également sur DeMontos Sabonis J'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Euh,
1: écoute, je pense que euh... Comment je peux expliquer? Je pense que tout au long de la série, puis ça fait juste deux matchs, là, ces deux joueurs-là, tu le vois, c'est physique, ce bonus se fait garocher à gauche puis à droite. T'sais, Draymond Green joue son jeu de C'est un bully, c'est une brute. Il doit contrer un des meilleurs joueurs de l'autre équipe. Essaye de rentrer dans sa tête. Euh... Fait qu'il y a des altercations. Ça joue du coup et tout ça. Sur ce jeu-là en particulier, si tu analyses le jeu, ce bonus tombe, mais en même temps, quand tu tombes, il accroche la, la, la jambe de Draymond. Fait que oui, ça aurait dû arrêter là. Je pense que Draymond en aurait ajouté une couche. Et parce que techniquement, tu peux perdre l'équilibre. Tu l'as dit il n'est pas flexible. En tout cas, ça, en tout et moi, c'est de la bullshit. Ouais. Là, je veux dire ça. C'est pas, là. Flexible, là. Ouais, il pas ça. 50 ans. Là. Ben écoute, écoute. Les joueurs de basket, il faut le mentionner, ce pas les joueurs les plus flexibles au monde. OK? Euh, puis je peux t'en parler parce que... Je on suis par pas flexible. on en parle par expérience. Euh, on prenait des cours de yoga, juste pour te dire yoga show, pour nous aider dans notre flexibilité pour... Euh, parce que, euh, techniquement, quand, si tu es plus flexible, tu as moins de risque de blessure ou en tout cas, il y a un, le pourcentage de blessures euh, diminue parce que tu es capable de, de, de faire des choses que tu ne serais pas capable si tu es pas flexible. Fin de la parenthèse. Mais... Le, le stomp, c'est ça. C'était la goutte qui a débordé le vase. C'est toujours comme au hockey. Ce pas le, le premier geste qui punit, C'est la réplique. C'était la réplique. C'est puni. C'est le pire moment, je pense, pour Draymond de le faire. Parce que je ne crois pas à Kevin Looney qui peut arrêter ce bonus. Là, ce bonus, bon, je pense qu'il va jouer le match numéro 3 la première fois à vie que Steph Curry perd 2-0 dans une série. Donc, à vie, c'est quand même incroyable. Quand j'ai vu cette stat-là, j'ai dit, OK, c'est la première fois, genre, euh, depuis l'année passée. Non, non, dans sa carrière dans l'NBA. Et, euh, et, et les Warriors vont avoir beaucoup de pression à, à essayer de contrer Fox et ce bonus. Et surtout, t'enlèves ton, ton meilleur joueur défensif, techniquement, qui est plus là pour un match. Euh, Advenant que les Kings gagnent le match numéro 3, c'est 3-0. Cette série-là, selon moi, ça va se finir peut-être en 5. Euh, parce que, euh, écoute, avec les déboires de, 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 de Golden State, on en parlait euh, mardi soir. Moi, je ne crois pas encore à Sacramento parce qu'ils n'ont pas... C'est nouveau, il est à la maison, le, moment, le, le momentum, la foule. C'est incroyable. Là. Je ne sais pas si tu as regardé les images en, en, en ouais. extérieur de oh, là, ouais. là, là. sais Jurassic Park peut aller se rhabiller. Là. Il y avait du monde à Sacramento. Puis ça faisait, je pense, 16 ans qu'ils attendaient. C'est vraiment le fun. il attendait quelque chose. C'est vraiment le fun. C'est une belle histoire. Puis, euh, je me souviens, moi, quand j'ai commencé à écouter le basket, c'était cette rivalité-là Sacramento, San Antonio, Dallas avec, les Chris Webber, Doug Christie, Mike Bibi, euh, Jason Williams, tout ça. c'était le fun à regarder, puis il y avait une belle ambiance. Fait que c'est le fun que ça revient. Mais le match numéro 3 est vraiment... Moi, là, si je suis sacramento, là, je paye sa pédale, je m'en vais à l'intérieur, puis ça, on va se voir le range hein, de ouais. sa vie, selon moi. Puis, il faut que, faut que tu gagnes, là. Faut pas que tu te mettes un doute, Il ne faut pas que tu te permettes, mais en même temps, on l'a vu l'année passée, là. Steph Curry, en finale, euh, je pense que c'était le match numéro... Trois ou quatre à Boston, a gagné le match à lui tout seul, puis il peut le faire, mmh, il peut capable. très bien le faire ici. Il est très capable de le faire. Euh, mais euh, en même temps, c'est là que tu vas l'expérience d'une équipe versus l'inexpérience de l'autre. Est-ce que, est que, est que les Kings vont penser Hey, la, la, le match est dans le sac, Draymond Green n'est pas là, euh, on va avoir un avantage Puis de l'autre côté, ils vont se dire Bah, écoute, c'est pas la première fois que Draymond Green est suspendu d'une série, on est capable de gagner sans lui. Bord, des ajustements qui vont être faits, mais j'ai euh, un autre match que j'ai hâte de voir, euh, je veux dire, euh, je pense qu'à chaque soir, il y en a un euh, ciblé, mais ces matchs-là, euh, je pense que moi et toi, on les écoute euh, soit dans le lit sur l'iPad pour ne pas réveiller ouais. le, le reste de la famille, mais commence fun. à être tard et euh, commence à être cerné euh, en faisant tous ces matchs-là, ouais, mais un euh, peu. honnêtement, euh, on est des partisans en premier, je pense, Ça... moi puis toi, puis… Euh, c'est vraiment du bon basket. Puis les Kings sont une, une belle équipe à découvrir. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont, qu ont euh, élu Mike Brown, leur entraîneur euh, l'entraîneur de l'année. Euh, Deeron Fox, ouais, le, non, non. Le, joueur, le, le joueur clutch, le joueur embrayeur, si on peut l'appeler. <rire> ah, le, le, le joueur des moments importants. Le joueur des moments importants. C'est une super équipe à regarder. C'est le fun. Ils sont, sont rapides. Ils jouent rapides. Euh, ils marquent beaucoup de points. Euh, mais ils jouent dans l'Ouest donc ils jouent un peu plus tard c'est un, un peu plate qu'on ne on peut pas décrire leur match à RDS quoi qu'on va peut-être le faire en deuxième ronde tout dépendamment de qui, ça va être quoi les affrontements mais c'est du c'est du, du très beau basket à
0: regarder c'est euh, spectaculaire c'est le fun à regarder hey Max, euh, oui. c'est une version écourtée du balado du centre-ville pour cette semaine, mais de toute façon on est là oui. maintenant chaque semaine J'aimerais qu'on revienne, euh, t'en as glissé un mot donc avec Mike Brown, sur les honneurs euh, individuels dans la NBA cette saison et surtout sur les joueurs en lice pour les honneurs individuels. Euh, <rire> on peut peut-être commencer, mais en fait, on va parler on de C'est la minute de ouais. Go. Ouais, Je pense que c'est les huit minutes de chialage. Il nous reste à peu près huit minutes. Là. Je pense que ça va être huit minutes de chialage. Euh, joueur défensif de l'année. Um, Jaron Jackson Jr. qui a connu vraiment une année uh, formidable du côté des Grizzlies de Memphis on en a parlé um, joueur capable de bloquer à l'anneau et il y a tellement un impact à l'anneau je pense que les joueurs qui lancent contre lui à um, l'anneau depuis le début de la saison je pense que le pourcentage c'est à 48% c'est le plus bas pourcentage um, pour un joueur qui a défendu au moins 300 tirs à l'anneau Brooke Lopez également, Evan Mobley euh, du côté des Cavaliers pour m'oublier, Lopez pour les Bucks de Milwaukee. Dans The Athletic, il y a un texte qui est sorti récemment. Euh, et on a demandé aux joueurs de voter pour leurs trois candidats. Euh, en fait, pour qui est le meilleur joueur défensif de la NBA. Drew Holiday, de loin, de loin au premier rang, avec 28,7%. Oui. Lugensdor, deuxième 11,4 Lugansdor, qui a reçu les éloges de Damien Lillard, notamment, qui a reçu les, les euh, éloges d'un paquet Luca de joueurs Duncic. de l'NBA. Luca Doncic également. Au troisième rang, c'est autre. Donc, autre. De Brook Lopez et de Marcus Smart. Comment se fait-il que Lugansdor... <rire> et en fait, je vais, je, je, je vais aller plus loin que ça. pourquoi ce Pourquoi c'est devenu un trophée, un honneur individuel remis à des big men? Pourquoi? Je comprends que Marcus Smart a été le dernier à le remporter. Avant, il fallait il revenir passé, à Gary ouais. de Golf payton ouais. Et là, ouais. c'est fou à quel point il y a une différence entre ce que les joueurs sur le terrain pensent et le vote des médias. Pour moi, que Lugansdor ne soit pas là, après tous les éloges qui ont été envoyés envers Lugansdor, ne se retrouvent même pas là. Et non seulement ça, Lugansdor n'a aucun vote. Et ça, pour moi, ça fait aucun sens. Aucun vote. Puis même, tu as un OJ Linobi qui est loin, là, qui est au, au milieu du peloton. C'est le, le gars qui a mené la NBA au chapitre des vols de ballon cette saison. Il est au milieu. Et là, on a trois, trois big men, trois wings, peu, peu importe, dans les trois joueurs en nomination. Je ne comprends pas.
1: Oui, puis le gagnant est huitième, égalité en huitième place. Donc, Triple J est dans, dans ce, dans ce survey-là. Puis là, OK, bon. Euh, c'est sûr que moi, je suis outré, là, je, 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 je suis dans la même lignée que toi. Est-ce que le survey est euh, représentatif de tous les joueurs? Ah, on
0: pourrait avoir un
1: argument que qu'ils n'ont pas fait le sondage à les Est-ce que Ligue. les
0: membres des médias regardent tous les matchs aussi? Ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Ils regardent simplement les stats. <rire> « ouais. Je vote pour le gars qui a plus de blocs. »
1: Ça, c'est comme le gars, le gars à, je ne me souviens plus son nom, à Salt Lake City, qui a voté pour euh, Walker Kessler pour le joueur recru de l'année. C'est le seul, c'est le seul, je pense, parmi 25 votes qui a voté pour lui, mais il joue, il vient de là-bas. Euh, non, honnêtement, on en a parlé mardi. La, la première chose, le premier argument que je vais dire, c'est que à part Marcus Smart, Gary Payton, ça a toujours été un big man. Pourquoi? Parce que statistiquement, ça paraît, lorsque tu as un grand... Ouais. Va toujours avoir un meilleur impact défensif en termes de tir bloqué, euh, tir contré ou euh, euh, ratio défensif que je pourrais dire. Parce que ça va toujours faciliter parce qu'ils sont capables d'aller chercher plus de rebonds défensifs que des gardes, vont bloquer plus de tirs. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est des vols de balles versus des blocs. <rire> Sauf que si tu regardes les matchs, les possessions défensives puis les joueurs, les joueurs de garde, un joueur comme Lou Va pas vraiment, ça va pas vraiment paraître sur un stat sheet, donc sur des feuilles de statistiques, ce qu'il va faire dans un match. Mais c'est lui qui va être un contre un le plus souvent. Un big man là, va venir aider pour bloquer un tir. C'est rare que tu vas avoir euh, Nicolas Jokic, par, par exemple, contre Rudy Gobert, un contre un. Jokic va faire son, 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 son move, sa manœuvre, et c'est Rudy qui va le bloquer. Non. Rue, rue, euh, la situation que Rudy Gobert, par, par, par exemple, va faire son bloc, c'est Jokic va contre Carlton Towns, va essayer de le battre, et là, Rudy Gobert va venir. Donc, tu vois pas vraiment ça quand tu regardes un match, oh, un ah, c'est du 1 contre 1 à l'intérieur d'un Les joueurs, eux, le savent. C'est pour ça que les deux premiers joueurs dans ce sondage-là, c'est des joueurs de garde. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont jouer pression tout-terrain, pression mi-terrain, 1 contre 1, c'est essayes de le battre un contre un, puis c'est là que c'est impossible. Ben, impossible, Très difficile. Et Drew Holiday, c'est un excellent joueur, et Lugansdor est un excellent joueur. Ouais. Moi, je pense Max... que je suis plus outré, pas que Lugans a gagné, mais qu'il n'y a eu aucun vote des médias. Okay, Est-ce que les médias regardent, parce qu'ils vont regarder pas tous les matchs du Thunder, ils vont dire « Ah, ben le radio, on va, on va mettre tout le monde sur le 100 possession que j'aime regarder », ils vont dire « Ouais, mais l'apport défensif, tu sais, Triple J a 106 points pour 100 possessions en défensive versus un Lugan, je n'ai pas les stats devant moi, mais qui est beaucoup plus haut. Mais ça, c'est une défensive collective. Ce n'est pas une défensive un, un contre un. Et même chose pour Oji Nobi qui, qui, qui a le plus de, de vol de balle. Euh, je sais que le temps court, excuse-moi, mais oui, à la toute fin, oui, je suis outré. Euh, J'aime mieux, ah, moi, je, je, je outré, me base mieux sur les réponses des joueurs sur les réponses des joueurs que la réponse des médias ou, ou des gens qui, euh, qui, qui votent.
0: Bon, tu parles de, du fait d'être outré la semaine passée, j'ai vraiment mal commencé euh, en fait, ma soirée lorsqu'on a annoncé justement les finalistes. Et de voir que, en fait, de ne pas voir le nom de Bénédicte Mathurin pour moi. Ouais, ça c'est l'autre chose. Je le comprends un peu. Mais en, mais en même temps, je trouve que ça n'a aucun espèce de bon sens. Lugansdor, avait en fait, Ben Mathurin, qui n'a pas été mis en nomination pour la recrue de l'année. Ça, pour moi, ça ne fait aucun sens. Paolo Banquero, parfait. Walker Kessler, Jalen Williams. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis Bénédicte Mathurin. Près de 17 points par match, 4 rebonds également. C'est simple, Alex. Yeah. Il y a un creux de vague, les... je comprends, là, au mois de février puis mars, puis, puis les gens qui votent ont une mémoire tellement courte, là, mais souvenez-vous du début de la saison de Ben Maturin. Au mois d'octobre, c'est 20 points par match. 18,5. Il y a quand même bien fini l'année avec euh, près de 20 points par match en moyenne là, à ses sept derniers matchs. Puis je comprends l'argument que Ben Maturin, que son équipe ne fait pas les séries. Ben, Paolo Banquero non plus, son équipe ne fait pas les séries. Jalen Williams était dans le play-in. Qu'on arrête de me dire... Puis, le jazz. Où est le jazz? Je, je m'explique excessivement mal pourquoi Ben Mathurin n'est pas là. Pour le sixième homme de l'année, je peux comprendre. Euh, ouais, un peu joué mieux, à la fin. je te dirais. Euh, mais ce n'est pas exactement comme si les sixième hommes de l'année... tu Malcolm Brogdon avec les Celtics, parfait. Bobby Portis aussi, euh, Quickly. ont est allé avec des joueurs dont les équipes ont mieux fait. Je comprends. Recru de l'année, pour moi, je, je, Mais je comprends pas. la recrue de l'année va jouer pour une, une mauvaise équipe en partant.
1: Fait que tu peux enlever ça de, du choix. La seule chose ouais. que moi, je pense, puis tu sais, on, on écoute une coupe de podcasts, puis euh, j'adore écouter Bill Simmons qui en parle, sa perception de Bénédicte Mathurin, c'est « Ah, c'est juste une machine à marquer, puis il, il fait rien d'autre. » Fait que pour eux, la part de juste marquer des points ne pèse pas assez dans la balance pour avoir être nominé top 3 euh, pour les joueurs recrues de l'année. Mais c'est quand même 16 points par match. Faut... Ce n'est pas 16 points que tu fais euh, dans une ligue de garage euh, qui a pas personne contre toi. Ces 16 points-là, en moyenne, il les a fait contre des joueurs de la NBA dans des matchs euh, de la NBA contre qui. Ça compte. Là. Euh, mais ouais. je pense que dans l'ensemble, j'aurais enlevé Jaden Williams qui a eu une bonne fin de saison. Mais euh, j'aurais mis Bénédicte Méturin à sa place. Moi aussi, j'étais un peu, un peu frustré de ça. Est-ce que c'est un manque de respect? Oui, un peu, mais en même temps, ils vont utiliser. Tu sais, Lugans et Bénédicte vont utiliser ça comme motivation l'année prochaine pour ah, devenir meilleur. meilleurs. Je suis
0: 200 sûr là-dessus. Parce que je comprends qu'un gars comme Jalen Williams, 14 points par match, il y a 1,4 vol de ballon. Donc, on aurait compensé sa défense, son, sa bonne fin de saison. Mais c'est même est bonne, parce que je l'avais regardé euh, la semaine dernière, je pense que du mois d'octobre jusqu'au 31 décembre, ce n'était même pas 10 points par match. Là, tu récompenses. Ah, il n'était même pas dans les plans nomination. de l'équipe. Il ne jouait pas beaucoup. Que, voilà. Donc, euh, j'imagine que, ben, comme, comme tu l'as dit, le Gansdor va s'en servir comme motivation. Même chose pour euh, Bénédicte Mathurin. Je m'explique encore mal cette euh, situation-là. Mais que veux-tu? On n'a pas le droit de vote, Max Prochain rendez-vous sur les ondes de RDS. Ce sera demain, match numéro 3. Oui. Donc, demain, euh, le 21 avril 2023, match numéro 3 entre les Knicks et les Cavaliers. Les Knicks qui ont remporté le premier match, les Cavaliers qui ont remporté le deuxième. La série se, tra tra se transporte du côté de Madison Square Garden. Euh, vous serez accompagné de Mathieu Jolivet et euh, de Peter Yanopoulos qui revient de vacances et qui s'est marié également. Donc, on oui. vous Peter Yannopoulos. Donc, euh, Peter. On félicite oui. Avec une petite cérémonie sur la plage. Ça avait l'air très, très beau. Max, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Euh, Balado du Centre-Ville écourté un petit peu, mais toujours aussi intéressant d'avoir la chance de parler avec toi. On se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi le 27 avril 2023. D'ici là, ben, regardez du basket, regardez du basket sur nos ondes euh, et profitez également du spectacle, du trash talk, dans les médias, sur le terrain. On aime ça, c'est l'heure des séries éliminatoires à l'antenne de juste, juste dans la qu'on a ça, Alex,
1: hein? c'est incroyable. Tout ça,
0: pareil comme la lutte. <rire> <rire> Bonne journée tout le monde. Merci <rire> tout le monde. À bientôt.